0: Acaban de escuchar las señales horarias de las 9 de la mañana. Sepamos qué nos depara esta jornada de lunes 4 de diciembre. Javier Ronda, buenos
1: días. Buenos días. De momento, el paro. Estamos a la espera de conocer el dato del mes de noviembre. El último contaba con 7.400 desempleados en Andalucía y 12.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. A las 4 de esta tarde se van a reunir el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, empresarios y sindicatos para abordar la reforma del subsidio por desempleo. ...y en una hora a las 10 de la mañana... ...se celebra en Sevilla el acto oficial... ...de la Junta por el Día de la Bandera... ...este 4 de diciembre que conmemora... ...las manifestaciones previas a la autonomía... ...en 1977... ...será en el Palacio de San Telmo... ...con la asistencia del presidente de la Junta... ...es el acto central de una jornada... ...que se va a desarrollar en todas las provincias... ...y el Consejo Español... ...para la defensa de la discapacidad y la dependencia... ...analiza el tratamiento que damos los medios de comunicación... ...a las personas con discapacidad... El informe se presenta en la Universidad Pablo de Olavide, también a las 10 de la mañana. Y la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía presenta hoy su radiografía sobre la situación de estos derechos fundamentales en nuestra comunidad. Lo hace ante la conmemoración el próximo día 10 del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU. Y sobre vulneración de derechos humanos se habla en Gaza por las crecientes denuncias de las organizaciones humanitarias encabezadas también por la ONU por los continuos bombardeos de Israel sobre la población civil. Según estas fuentes, más de 15.000 palestinos han muerto en los casi 12 meses de ofensiva israelí que se extiende al sur de Gaza y se, intensific se está intensificando ya en la zona de Cisjordania. Otra vez, Manuel, uh -huh. protagonista de este enfrentamiento bélico ...en Gaza y con Israel como protagonista. Y
0: parece que se recrudece al sur de la franja, con lo cual se disipa cualquier posibilidad de una nueva tregua. Gracias, Javier. Y aquí tenemos ya los datos del paro del mes de noviembre. Bajó en 24.573 personas impulsado por el sector servicios. La afiliación a la seguridad social, eso sí, se redujo en 11.600 personas... ...por la temporada baja en el turismo, si se desestacionalizan los datos, la afiliación fue positiva con un aumento de 10.300 personas, esperaremos a conocer los datos andaluces, bueno, eh, no terminamos de enderezar el... <risa> las cifras del paro.
2: Bueno, el gobierno está utilizando con, con frecuencia estos días eh, la expresión pleno empleo, yo creo que, que a estas alturas, eh, en fin, sabemos que eso es una ficción, eh, ojalá pudiéramos llegar a un, a un desempleo o a un pleno empleo siquiera técnico, ¿no? Pero, eh, en fin, en Andalucía y en España el paro es un problema estructural de, de una dimensión enorme, estamos a la cabeza de Europa en, en desempleo juvenil de un modo desolador, Recuerdo que el Papa en algún momento llegó a decir esto, es una vergüenza para todos, el paro en, en España, el paro juvenil, bueno, todo dato razonablemente positivo eh, hay que celebrarlo, es decir, si hay 25.000 menos o 50.000 menos, pues oye, eh, mejor. Pero a mí que en este momento se estén peleando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo por la forma en que se va a cubrir el subsidio de desempleo. En economía creen que, que hay que incentivar, que hay, que hay que estimular el espíritu de regreso al mercado de trabajo cuanto antes. En fin, eh, y, y que hablen, no, no, porque nuestro objetivo es el pleno empleo, no es eh, el garantizar una estabilidad para quienes no están trabajando. En fin, eh, en esto pues lamentablemente sabemos que hay mucha literatura mmm, y que la realidad pues es cruda, dicho lo cual, insisto, pues eh, lo que se espera de los dirigentes es que sigan peleando y eh, de la sociedad que siga mejorando para que se cree, porque al final no la crean los ministros ni los consejeros, la crean los empresarios y para eso hacen falta condiciones favorables. A
0: ver, aquí os doy los datos completos. Eh, 24.573 uh -huh. parados menos a nivel nacional... ...8.852 en Andalucía... ...es decir, en España... ...el descenso del de paro ha sido del 0,9%... ...en Andalucía ha sido del 1,23%... ...y a nivel nacional, lo que sí que hay que destacar... ...es que eh, hay una destrucción de empleo neto... ...ya que eh, las afiliaciones a la seguridad social... ...desestacionalizadas, como hemos dicho... ...descienden, ¿no?... ...11.600 eh, menos afiliados a la seguridad social... Es verdad que ese efecto de la temporalidad de la campaña del sector de, de la hostelería del turismo principalmente pero es que tenemos un, un mercado laboral muy estacionalizado y muy dependiente muy de eso sí. muy dependiente de eso ¿no?
3: sí muy 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 enganchado a, a, a las temporadas turísticas bueno ya en las zonas de de costa provincias de huelva cádiz málaga bueno, ya ni hablamos El, la, la dependencia es es absoluta, pero hablabais de la, de, la, de la dificultad para analizar la cruda realidad. Yo creo que debemos solicitar a los expertos, que nosotros no lo somos, pero como ciudadanos creo que tenemos derecho a, a pedir a, 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 la, a, a los técnicos y, y a los representantes públicos que, que, que esperemos que, que tengan mayor nivel de conocimiento que, que nosotros, que, que nos digan también, que admitan también que estamos en una situación nueva. O sea, no solo decíais la cruda realidad. Bueno, la cruda realidad, una realidad, bueno, cruda o macerada, porque es verdad que estamos en una situación de valle en cuanto a la, en cuanto a la creación de empleo. Venimos de unos datos buenos de, bueno, o, o no negativos eh, respecto a la reducción de, de, del número de, de desempleados en Andalucía, en España... Y ahora esa reducción se ha interrumpido y se, se está entrando en una zona un poco plana, un poco valle. También hablabais de, de zonas con pleno empleo. Bueno, claro, volvemos a la España de las dos velocidades. Efectivamente, en España hay eh, comunidades autónomas que tienen prácticamente los niveles de riqueza y lo, los indicadores económicos de, de la Europa más rica, del norte de Italia, de la Francia más eh, industrial que quede o de, o de, o de Alemania. Hay, unas cuantas regiones, muy pocas, que tienen esos, esos indicadores, pero en Andalucía pues, los indicadores son más bien propios de países del, del, del tercer mundo. Son, están tan disparados desde hace tanto tiempo que de hecho dejamos de creerlos, hace mucho tiempo que dejamos de creer, de creer que en Cádiz, en la provincia de Cádiz, el paro fuera rozar el 33%, porque sabemos que, que no es sostenible con la realidad, que, que eso supondría pues, calles si fuera real y si no tuviera mm, muchos alivios. Eh, pues eso sería in, in, insostenible ¿no? y, y, y a, esa, a esa realidad nos enfrentamos y cuando venía para acá venía escuchando los datos económicos la, las claves económicas que dais todas las mañanas uh -huh. y, y hay que empezar a, a, por eso decía lo de que estamos una, no sé si en la cruda realidad o la nueva realidad en un nuevo panorama laboral desde hace un tiempo no, yo creo que nos negamos a asumir que esto ha cambiado de una forma radical y para siempre en nuestro mercado laboral con eh, las eh, tecnológicas expulsando a 80.000 trabajadores en Europa en este año. 80.000 trabajadores que no van a volver. No hablemos de la banca. ¿Cuántos miles, decenas de miles de trabajadores han salido de la banca? Por supuesto no van a volver, no va a haber relevo generacional, no, no van a entrar jóvenes a cubrir sus plazas, porque son eh, eh, puestos de trabajo contados por decenas de miles que van a ser sustituidos por otro tipo de... Eh, mecanismos tecnológicos y electrónicos. Los mayores de 55 años sabemos, en España especialmente, son dramáticos los datos, la, que su a, regreso al mercado laboral es imposible. Imposible. Estas esta, esta empresas, de, estos bancos, de estas tecnológicas, la industria que puede quedar, el sector privado sobre todo, expulsa a los trabajadores de más de 50 años y no vuelven a tener un puesto de trabajo entendido como por cuenta ajena, como por nómina, en, en su inmensa mayoría esa realidad no va a cambiar. Probablemente se agrave por no hablar del retraso de los jóvenes en el acceso al mercado laboral. Si va, nos vamos a enfrentar a un, a un mercado laboral que solo eh, quiere a trabajadores que tienen entre 30 y algo y 40 y algo de años, tendremos que, que, que crear nuevos mecanismos porque la realidad es absolutamente distinta a la que venimos y no podemos seguir con herramientas de eh, oficinas de empleo y subsidios de empleo de 1980, cuando ha cambiado tantísimo y de forma irreversible el mercado laboral.
0: Bueno, y en eso está, ¿no?, el Ministerio, que quiere una reforma del de sistema de subsidio de desempleo, que ya Nadia Calviño sugería que quien eh, desaproveche, quien rechace una oferta de empleo, pierda ese subsidio. Ahora parece que se va a matizar, que serían hasta tres las ofertas que uno puede desestimar.
4: Veremos qué sale hoy de la reunión. Eh, valoración de los datos. Laura. Bueno, pues efectivamente queda de manifiesto que España depende absolutamente del sector servicios. Eh, el final de la temporada turística, que en octubre todavía hay sitios donde hay cierto movimiento, como puede ser, por ejemplo, Andalucía o puede ser Baleares, pues ya en los datos de, de noviembre eh, son ya, bueno, pues que ya está todo cerrado y es donde viene muchísima gente a engrosar las listas de afiliación a la a la Seguridad Social o no afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, no es un mal noviembre comparado con otros años, por ejemplo, aunque no es comparable por el marco en el que nos situamos, que en la pandemia en 2019 pues se perdió se perdieron el doble de puestos de trabajo, ¿no? el doble de afiliados. Eh, no obstante… Eh, también ha habido contrataciones ahora en noviembre, porque ahora es cuando se empiezan a producir las contrataciones para la campaña navideña, incluido el Brad Friday, que se contrata a mucha gente para el sector del comercio. Y yo siempre pongo de manifiesto la cifra de autónomos, ¿no? que se han destruido pues más de mil, casi 1.100 eh, puestos de trabajo autónomos. Los autónomos yo creo que son el termómetro de la, de, 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 de la situación, ¿no? porque son los que son capaces de, de crear eh, su propio puesto de trabajo, y si, la, la, si el entorno no, no es propicio, pues son los primeros en caer, ¿no? En fin, eh, a mí me da mucha pena eh, que eh, estemos en una en una autonomía que sea tan, tan sumamente dependiente, ¿no?, de, de, del sector servicios y con respecto a lo que comentabas de la, la propuesta de Calviño, bueno pues es que eso es una cosa, la, la propuesta de Calviño que por cierto fue una propuesta que también se hizo en la reforma laboral del Partido Popular de, de, del año 2012 y que provocó una, una una huelga general, eso de que un parado no pudiera rechazar los puestos de trabajo que le ofrecieran los servicios eh, de, empleo, de empleo, ¿no? ...que ahora pueden ser tres... ...bueno, es que eso es lo que se hace en Alemania... ...en Alemania, ¿por qué Alemania tiene nuevo empleo? ...porque mucho empleo y es un motor... ...pues yo creo que una de las claves está en que... ...tú en Alemania no puedes rechazar un puesto de trabajo... ...en el momento en que tú rechaces un puesto de trabajo... ...estando desempleado... ...pues te retiran la, la, la prestación... Y eso obliga a que haya muchísima ansia por trabajar, precisamente por no eh, perder esas prestaciones que, por otro lado, en muchas ocasiones son compatibles con, eh, el, eh, con el trabajo, como parece ser que va también en la línea de lo que se está proponiendo en estos días con la reforma ¿no? aquí en España. Bueno, pues… Eh... Avanzados esos datos del
0: paro y del desempleo, un último asunto que os quería sugerir. Hablemos de verificadores internacionales, un nombre propio, el de Francisco Galindo Vélez, el diplomático salvadoreño que se va a sentar a la mesa con Junts y con el Partido Socialista para hacer de observador internacional sobre el avance de esos acuerdos de investidura. Un eh, hombre que tiene experiencia en la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, que suena más a eh, un acuerdo de paz que a un acuerdo político para la investidura, y que para defender la presencia del de verificador internacional han tenido que venir a Andalucía dos líderes eh, políticos nacionales, Zapatero, que ha dicho que los partidos políticos tienen la libertad y la legitimidad de elegir a quien quieran para negociar, y One Belarra, que ha dicho que le parece muy bien que haya un verificador porque no se fía del Partido Socialista, ¿no? Dos versiones bastante <ríe> contrapuestas para defender este verificador. Esta mañana
2: el diario El País publica una encuesta en la que el 85% de, la, de los ciudadanos consultados, el, digamos, se puede entender que el 85% de los españoles cree que Pedro Sánchez ha negociado la amnistía para aferrarse al poder. Y un 60% no quiere la amnistía. Un 60% cree que es un privilegio injusto. Pero el 85%, ¿eh? ¿Entiende? O sea, no se cree ninguno de los relatos de las milongas. Bueno, es verdad que seguramente lo más espectacular es que haya un 15 que sí se lo crea, pero, pero en cualquier caso, eh, la casi totalidad de los españoles no se creen los relatos eh, que están inventando, que está la, la factoría de Moncloa está difundiendo, de, eh, bueno, de la necesidad de virtud para la convivencia, ¿no? en fin, o esto que Zapatero va, va contando eh, los mítines. ¿no? Eh, a ver... El viernes nos decía Félix Bolaños que una entidad privada no puede recurrir al Tribunal Supremo si observa una ilegalidad en el gobierno y hoy nos dicen que los partidos políticos se pueden comportar como entidades privadas e irse a negociar donde les dé la gana porque eso no son instituciones públicas. No estaría de más que un poquito de coherencia acompañara estos debates. A mí me parece que el problema no es que dos partidos decidan intentar dialogar eh, usando un verificador para superar su desconfianza es que uno de esos partidos es el gobierno de España es el partido del gobierno de España y como dice el 85% de los españoles en esa encuesta, muy bien dicho lo que está haciendo allí es asegurarse el poder y esto es una condición que pone un prófugo de la justicia que desafió el orden constitucional en el año 19 el primer, gobierno zapatero, eh, perdón, el primer gobierno de Pedro Sánchez se deshizo porque se pidió un verificador entonces se dijo, esto es imposible. No ya, ni siquiera, bueno, lo de internacional es que les daba la risa. La idea de que un verificador tuviera que participar en las conversaciones hoy... Es verdad que ya se han roto casi los diques y ya, por tanto, es decir, se ha desembalsado tal nivel de incoherencia y de oportunismo que, que ya es casi todo parece posible, pero esto del verificador es un auténtico disparate. A mí no me gusta, nunca me ha gustado especialmente el lenguaje. Esto es una humillación para nosotros, nuestra dignidad. Bueno, eh, independientemente de la retórica con la que lo definas, esto es... Un disparate, es delirante, ¿no? Es decir, es absurdo por completo. ¿Qué hace el Partido Socialista yendo a Suiza a, a negociar con el prófugo para que, eh, a hablar con el prófugo para que un verificador, que por cierto se publica hoy, no sé si será verdad que su experiencia en la guerrilla colombiana fue de observador, ni siquiera fue de, de director o de participante o de vocal, o de, en fin, que no tuvo una actividad clara, sino que fue un observador. Eh, en fin, no sé si eso es así. En cualquier caso, es tan ridícula la figura del mediador internacional que da igual que sea un señor sin ninguna experiencia y que solamente haya sido observador en un proceso de paz en Colombia. Porque sabemos que todo esto es una mascarada, una pantomima, una escenificación exigida por Carlos Puigdemont para someter al Partido Socialista a una vieja exigencia que es simulemos que estamos entre dos estados simulemos que estamos en un proceso de paz simulemos que estamos entre un estado opresor y un pueblo oprimido y como eso es lo que hay que escenificar hacerlo en Suiza en una fundación que se ocupa de procesos de paz normalmente después de escenarios de violentos con un mediador internacional es justamente lo que conviene para escenificar algo que no es real pero que es exactamente lo que le conviene al líder de Junts, prófugo de la justicia, desde el golpe contra el orden constitucional del 17.
0: A ver, Pepe y yo, Laura, os voy a dar un creo, minutito a cada uno, porque pues mira, tenemos a la espera al presidente Rodríguez de la Borbolla.
3: Yo creo que hasta los, los votantes, no sé si militantes o simpatizantes de, de los partidos que forman eh, la coalición de gobierno... Eh, alrededor de, de Pedro Sánchez mm, han visto con bastante bochorno uh, este, este movimiento y hay, que, y hay que recurrir al humor por no por no tirar, como decía Teo de, de grandes palabras traición, humillación eh, felonía y todo este tipo de cosas yo prefiero mm, quedarme con que parece un sainete parece una obra de Berlanga y de Ascona no sé si va, que va a aparecer por allí López Vázquez o Pepe Isbero o La Concha Velasco tan recordada estos días tan, y tan querida, porque tener unas negociaciones en secreto en el país que simboliza la neutralidad, la neutralidad y la corrupción eh, financiera también, por cierto, en este, en este mundo, con un mediador, un señor, Francisco Galindo Vélez. Equiparando esta, la situación que vive España a un conflicto eh, violento entre territorios o entre distintas facciones políticas en un territorio que no se ha producido. Es todo un, un disparate tal. Además, ¿por qué hacerlo con tanta ocultación y con tanto secretismo? No son capaces de defender en público, argumentar, justificar y presentar las decisiones que han tomado. Han decidido tener esta figura absurda eh, eh, del, del, re, del relator, del mediador, y, y, la, y la ocultan, y la ocultan. La llevan en secreto hasta horas antes de que comience la negociación. Esa es la confianza que tienen en el proceso. Es que hasta los que pensábamos que podía haber algún tipo de buena... En fin, de buen de buen, de buen, buen propósito y de buen fin en, en este acercamiento político a los independentistas catalanes, ya, ya es que llega un momento en que, es que las tragaderas deben, deben ser deben ser infinitas. Es que, es que de verdad que esto, esto es ridículo. Es que Venga, Laura. Un que llegamos.
4: Laura no, bien. bueno, eh, eh, exactamente, es, es, un, es un absoluto despropósito. Y yo me, me, me gustaría centrarme en la imagen demoledora que está dando España a nivel internacional, eh, porque pone de manifiesto que no, se, no hay confianza entre ellos y que necesitan dos verificadores internacionales pero no dos verificadores internacionales cualquiera la fundación eh, en Dunant que negoció en el proceso de, de desarme de ETA, y, y este señor Galindo que, en el, que estuvo presente en, con las FARC es decir, hay un estado opresor eh, y aquí se está negociando por una paz, por un conflicto eh, la palabra conflicto no es mía, eh, es la, 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 los dos, de esta forma parte de los dos párrafos que envió ayer el Gobierno para dar cuenta de lo que se abordó en la reunión, que se ocultó donde, donde, su ubicación y solo se filtró el nombre de este señor. A mí me parece, bueno, mmm, decía Zapatero ayer que era un acto de democracia libre. Bueno, pues no sé, se pueden retorcer las palabras como se quiera, pero los hechos son los que son.
0: Aquí lo dejamos, os libero, os aconsejo que escuchéis a continuación al presidente Rodríguez de la Borbolla, que seguro que tiene cosas interesantes que decir sobre este asunto y sobre la efemérides en la que estamos. Teo León Muchas gracias. Buena semana, buen día. Laura Garófano, Pepe Landi. Muchas gracias.
5: Un saludo. Buena semana. Un abrazo. La mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis
2: encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera,
5: tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros por solo 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 en Navidad todos tenemos un extra de ilusión Ya está aquí Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. Pistas de hielo cubiertas, noria gigante de 45 metros, zona de restauración y mercadillo navideño. SevillaOnais.com. Ven a disfrutar en familia.
6: En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud.
0: 9 casi 24 minutos de la mañana Presidente José Rodríguez de la Borbolla Buenos días
9: Hola, muy buenos días
0: Se cumplen hoy 45 años de que se alcanzaba en la ciudad malagueña de Antequera el denominado Pacto de Antequera entre los partidos políticos la gran mayoría de los partidos políticos que entonces eran más que ahora que había en el arco andaluz para poner en marcha lo que luego fue nuestro primer estatuto de autonomía del que usted fue precisamente uno de los padres un pacto, el de Antequera, que venía a consecuencia de las movilizaciones que un año antes, en 1977, se habían producido en toda nuestra tierra, que usted vivió en primera persona, que fue buena, en buena parte protagonista de ellas, para reclamar igualdad entre territorios. Señor Rodríguez de la Borboya, ¿qué queda de ese espíritu? ¿Hay algo todavía que reclamar a día de hoy? Bueno,
9: yo creo que de ese espíritu queda una España, una España que se construyó. ...una España... ...autonómica... ...una España con vocación... ...de igualdad entre todos los ciudadanos... ...y de solidaridad entre todos los territorios... ...y que... ...está todavía viva... ...y que lamentablemente en algunas medida... ...se está poniendo en cuestión... ...por tirones y jalones... ...desde los extremos... ...entonces queda, queda claro que queda... ...queda una historia... ...y queda una institución... ...y más concretamente... En relación con el pacto de Antequera, el pacto de Antequera fue una, una operación única en el seno del, de toda España. No hubo ningún acuerdo de ese nivel en ningún otro territorio. Y eso no lo hicieron. Eso, hombre, el impulso fue el impulso del 4 de diciembre del 77. Ahí los andaluces expusieron o expusimos nuestra vocación de españoles y de españoles iguales a todos. Pero luego hubo un presidente, Plácido Fernández Viagas, que en, en un año y siete días, que fue lo que duró su mandato, un año y siete días, que tiene narices, en ese tiempo solo, puso en marcha la ponencia del Estatuto y además logró el acuerdo de 11 partidos políticos para ir por la autonomía más alta posible, más plena posible. Un acuerdo de 11 partidos políticos. Eso no, no se ha vuelto a repetir.
0: ¿Está, por tanto, en riesgo, eh, según nos apunta, en esas negociaciones que el Gobierno estaría teniendo ahora en el desarrollo de los acuerdos de investidura con los independentistas? ¿Está en riesgo esa eh, España autonómica que se gestó principalmente, porque Andalucía fue fiel de la balanza evitando lo que se llamó la España a dos velocidades?
9: Pues yo creo que está en riesgo, sí. Está, puesta, está siendo puesta en riesgo día a día y cada día con una, con una iniciativa distinta, lamentablemente. Y, bueno, al día no quiero hacer comparaciones, pero sí se podría hacer comparaciones entre, por así decirlo, la altura personal y moral y, y recta de un presidente como Plácido Fernández Viaga y la condición acomodaticia, por así decirlo, de, de algunos de los dirigentes actuales en, el, en, en España, que que no están jugando con las cartas limpias. Están, ah, de hecho, aquí nadie se presentó a las elecciones diciendo que iba a proponer una amnistía
0: y recientemente hemos escuchado a también históricos referentes en su partido como Felipe González decir que la que la amnistía no es perdonar, sino que es pedir perdón, que supondría cuestionar incluso la legitimidad de nuestro de nuestro estado de derecho. Usted jurista, señor Rodríguez de la Borbolla, ¿cabe la amnistía en la Constitución del 78?
9: Mire, yo soy jurista, aunque soy un jurista más bien generalista, no soy especialista en constitucional, pero me tengo que fiar de los especialistas en constitucional y me tendría que haber fiado de los responsables de gobierno que en momentos anteriores a las elecciones todos a una y por separado dijeron que la amnistía no era constitucional y de pronto pues han cambiado de alma, han cambiado de, de posición, han cambiado de, de manera de ser y de estar en política.
0: Cambio de opinión, ¿no? Que decía el presidente del gobierno. No, por cambio. Yo diría que cambio de alma. El, el, hablábamos de amnistía, pero previa a la, a la amnistía el gobierno ya tomó otras decisiones, como fue eh, indultar a los condenados por el UCES. Eh, en cuanto a la situación sí, pero, que estamos viviendo, a, a, a ese eh, discurso sobre si se vuelven a producir agravios entre territorios, señor Rodríguez de la Borboya, ¿hay un agravio con esta amnistía o con esos indultos respecto a otros casos de políticos que han sido condenados y que han pedido indulto. Aquí en Andalucía tenemos algunos bueno, de los condenados cosa, por los seres.
9: Una cosa es el indulto y otra cosa es la amnistía. La amnistía es, por así decirlo, como ha dicho Felipe González, pedí perdón por haber hecho una cosa mal. <risa> y el Gobierno, el Gobierno en su en su momento y los poderes judiciales, cuando se produjo el golpe de Estado de octubre de 2017, es decir, el, el falso referéndum y la declaración de independencia, eso fue un golpe de Estado. Eso no, no es una cuestión menor. No tiene Y no tiene relación... Fue un comportamiento colectivo de partidos políticos, de dirigentes políticos, y no fue una, una cuestión puramente penal, eh, fue una cuestión institucional gravísima. No hay comparación posible, no hay comparación posible entre unos y otros casos.
0: Hemos asistido este fin de semana a una singular reunión en Suiza, en Ginebra, la capital suiza, entre eh, miembros de la dirección del Partido Socialista y del partido de Puigdemont, con el presidente fugado al frente y con un verificador internacional. Eh, erosiona la imagen internacional de España, incluso la imagen del Partido Socialista, que se someta al análisis, al escrutinio de un observador internacional para el seguimiento de sus acuerdos. Parece que está en cuestión la palabra del propio PSOE, ¿no?
9: La palabra del propio PSOE, ¿qué quiere decir?
0: Hombre, que, que, que le exijan que haya un tercero eh, escrutando si el PSOE cumple o no lo que ha, ha firmado.
9: <risa> bueno, me parece poco serio. Me parece poco serio si, si, un, si los representantes de un gobierno por sí mismos no tienen confianza en sí mismos y piden eh, la adveración de un tercero, me parece que, que reconocer de entrada que están jugando a una cosa extraña bueno, porque no están ejerciendo eh, su papel de representantes institucionales de España, se someten a la votación de o sea, a la opinión de un ...de un señor que no, no sé eh, que, qué currículum tiene de solución de, de conflictos internacionales... ...que aquí no es, esto no es un conflicto internacional... ...esto es un, una política puesta en marcha internamente desde un gobierno... ...que debía de representar a todos los españoles y, que, y servir solo al interés de todos los españoles y que se pone al servicio de la opinión de un tercero, me parece que desvirtúa bastante el papel institucional del gobierno.
0: En las reuniones de, de eh, esta mesa negociadora en la que está el verificador y en la que están los representantes del partido de Puigdemont y también del de Partido Socialista, mmm, se va a hablar de un término que vienen defendiendo los independentistas como es el Lofar o algo así como la persecución judicial que dicen los eh, que fueron condenados por el Prusés que se ha producido contra ellos. A usted, que, que como hemos comentado, es jurista... Lo vimos movilizarse en Sevilla con los miembros del sector, con las asociaciones de jueces y de fiscales que vienen denunciando que se ponga. Co
9: y con el Colegio de Abogados y con los letrados de, de, de los tribunales, etcétera. etcétera. Así es. No, y, y, y que vienen denunciando
0: que, era... que, que la figura de la justicia en España está en entredicho, ¿no? Que el Partido Socialista está comprando el discurso de los independentistas en este caso.
9: Hombre, comprar. yo creo que asumir es eh, un término menos, menos hiriente. Están asumiendo un relato que es un relato de parte y es un relato además, en su mayoría, un relato inventado. Por ejemplo, en, en, en los textos de los acuerdos se dice, firmado por ambas partes, que Cataluña es el único territorio, la única comunidad autónoma que tiene un estatuto que no ha sido refrendado por el pueblo porque fue modificado por el Tribunal Constitucional, en parte. Bueno, en Andalucía el estatuto vigente fue reformado por el Tribunal Constitucional, en parte, en lo que se refiere a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y, y está ahí, y nadie se ha roto las vestiduras. Mire usted lo que dice el Tribunal Constitucional, pues será por algo. Y desde luego los artículos en los que el Tribunal Constitucional metió mano la justificación del por qué metía mano es, estaba clara que el agua en, en los textos de la sentencia de, del Tribunal Constitucional. O sea, no siempre están, siempre están diciendo que es que a ellos los tratan especialmente mal. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, Cataluña, desde mi punto de vista no, y desde el punto de vista de la historia, Cataluña ha sido el territorio español en el que más guerras civiles internas ha habido a lo largo de la historia. No sé si le invitaron desde, a... Desde las guerras de remensa, desde las la guerras de remensa de, de Juan II, y que luego arregló Fernando el Católico, uh -huh. hasta la actualidad. El país que más guerras civiles internas ha tenido en toda la historia de España.
0: Presidente Rodríguez de la Borboya, no sé si le invitaron ayer al acto de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, en el que se entregaban reconocimiento a Rodríguez Zapatero.
9: A mí no me llegó ninguna invitación oficial, ¿no? Sorprende.
0: No. Le, digo, le digo porque no sé si ha tenido ocasión de escuchar a Rodríguez Zapatero defendiendo la presencia de ese verificador internacional en cuanto a que los partidos, dice, son libres de reunirse eh, y, y tienen la legitimidad de reunirse con quien quieran y como quieran.
9: Bueno, Zapatero, lamentablemente, es uno de los principales causantes de, de la situación del devenir. ...de todo el conflicto catalán... ...porque... alegremente ...en 2013... ...cuando se hizo en Cataluña... ...el pacto del tinel... ...entre el Partido Socialista de Cataluña... Eh, ...RC... Eh, ...Izquierda... ...Iniciativa para Cataluña... Eh, ...le dijo... ...públicamente a Maragall... ...no te preocupes que en, en el... ...desde el gobierno de España desde Madrid, aceptaremos lo que hagáis aquí. Si se empieza, si se empieza por ahí, se le empieza poniendo la, digamos, todos los ingredientes en el plato a quienes luego administran ese plato independentista.
0: Le escuchamos el día que estuvo eh, secundando esa protesta de los juristas. Le escuchamos decir que con Pedro Sánchez no iría ni a coger monedas, duros, creo que dijo. No sé con zapateros y, si iría a algún sitio, señor Rodríguez de la borboya
9: Bueno, esas cosas <ríe> son, digamos, salen por, por la calentura que uno tiene en un momento determinado. y eh, si, si las condiciones cambiaran, <ríe> si las mm. condiciones del entorno cambiaran, pues a lo mejor yo me llamaría yo otros componentes otra otro pensaría en que podría hacer otra cosa ahora mismo, ahora mismo yo estoy, mire usted, yo estoy donde estaba antes de las elecciones eh, generales, cuando se decía que no habría amnistía, cuando se decía que no habría referéndum. Eso era lo que decía mi partido. Estoy donde estaba en 2017, cuando hubo el golpe de Estado en Cataluña. Y en el Partido Socialista se dudaba de si iba o no a, aplicar, a, a autorizar que se aplicara el artículo 155. Y hubo un grupo de socialistas, de estos que ahora, no, a, a los que nos llaman veteranos, eh, que escribimos una carta a Pedro Sánchez diciendo que aplicara el 155. Y se aplicó el 155. Estoy en el mismo sitio donde estaba en relación con este problema, desde hace más de seis años, y desde, desde el principio de la transición. O sea que yo
0: no he cambiado. Han cambiado otros, ¿no, señor Rodríguez de la Borbolla? Quizá el presidente del gobierno o el expresidente Zapatero no, no tienen el mismo discurso que había antes del 23 de julio.
9: Pues no lo tienen.
0: No. No lo tienen. Y en este 4 de diciembre, por cerrar y por concluir, eh, presidente, ¿cree usted que es preciso que los andaluces recuperemos aquel espíritu reivindicativo que hace 46 años eh, hizo al pueblo andaluz salir a la calle para reclamar igualdad entre territorios.
9: Mire, yo pienso que este no es un problema de territorios contra territorios. Es un problema de españoles por España. Españoles por España. No de territorios contra territorios. Ni de ciudadanos de un territorio contra ciudadanos de otro territorio. Ni de ciudadanos de un territorio contra el poder central. No. Es un problema de españoles por España. Los españoles tendrían que conjugarse, compartir una idea para hacer que la España, que es de todos, sea de todos. No es una cuestión de, de agravios territoriales, es una cuestión de esencia democrática de este país.
0: La voz de la experiencia... La voz eh, también de la historia, José Rodríguez de la Borboya, presidente de la Junta de Andalucía. Gracias por haber atendido la llamada de Canal Sur Radio.
9: Gracias a vosotros,
0: siempre. Un saludo, un abrazo, presidente. Un abrazo. 9.40.
4: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, es el programa de mayor crecimiento de audiencia de Canal Sur Radio, con 38.000 nuevos oyentes. Según el último estudio del EGM, cada mañana lo siguen 177.000 oyentes, con lo que se convierte en el programa de más audiencia de la cadena.
6: Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Del 2 al 10 de diciembre se celebra en Conil la décima ruta gastronómica dedicada a la vaca retinta. Ven a degustar los exquisitos platos de esta carne de raza milenaria de la mano de grandes chefs. Descubre quién gana el concurso y disfruta de Conil, de su gastronomía, de su clima y su buen ambiente. Toda la información en la web del Patronato Municipal de Turismo, turismoconil.es. En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
5: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912 77 88 99 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
10: Un jamón solo es de los pedroches si tiene el precinto y la contraetiqueta de la denominación de origen los pedroches. Estos elementos son la única garantía que tiene el consumidor del origen de este territorio de Andalucía. Si el jamón que tienes para estas navidades no tiene estos elementos, tu jamón es otra cosa. La denominación de origen protegida los pedroches es más que las características organolépticas de un jamón. Es... ...un origen certificado... ...son las dehesas de los pedroches... ...es una tradición de siglos... ...es la garantía del producto...
0: La mañana de Andalucía. 10 menos cuarto de la mañana. Y ya tenemos aquí al equipo que nos va a acompañar hasta las 12 de la mañana de manera ininterrumpida. Buenos días a todas, queridas. Hola, ¿qué tal? no bueno, vea eh, Maite, Maite Chacó, se está partiendo pero es, es que Garrido, lleva un rato Mamen ahí Gil. partiéndose
8: la no, caja que no se sabe muy ¿Yo? bien por qué yo riendo pero no, si yo no me río va, nunca no se ríe ni nada de nada sí
0: que sí que tenemos que arrancar es que
8: las semanitas eh, hoy tenemos no, hoy reído. tenemos
0: el patio un poquito revuelto manado es que eh, le hemos dado eh, un día de asueto a, al líder vigorra creéis que estará haciendo las tareas del hogar vigorra
10: mm. mm.
8: No, no le veo no,
0: mucho no, yo, no, ¿eh? No, o, no. O, o estará decorando la casa navideña porque esta semana se presta ello, ¿no? Sí. Eso se presta, sí. pero yo en tampoco la me del
8: puente, pero tampoco no lo. No me vemos, lo imagino
0: no. mucho, no, 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 Montando no, no, el
8: arbolito. No, no, no. No, yo me lo veo más eh, un poco recorriendo va a tierras ideas
10: Va a coger ideas, idea, eso sí, mañana que vamos a hacer el programa en Cajasol, porque se inaugura el Belén y entonces mañana ya empieza como. La época navideña, ¿verdad? Montamos Ajá. los belenes, montamos los arbolitos en casa en esta semana de puente, entonces yo creo que va a esperar a coger ideas para mañana. Sí.
0: ¿Por sí. Qué? Porque hoy vais a hablarnos de tareas de no ¿Vea?
8: Bueno, entre otras cosas, sí, porque es que, ¿sabe qué pasa? El viernes llovió mucho y, y aquí a más de una se le fastidió el tema de la lavadora, alguna había limpiado eh, los cristales y resulta que se le han vuelto a embarrar otra vez y, y salió el tema, salió el tema de, de cuánto nos gusta afrontar las tareas domésticas y cuánto nos disgusta también por otra parte dijimos oye y si, y si llevamos eso como tema del día y le preguntamos a nuestros oyentes qué qué es lo que más le gusta hacer y qué es lo que menos le gusta hacer por ejemplo
0: no sí. Ah, la categoría tenemos que decidir de las tareas del hogar qué nos gusta más qué nos gusta menos
8: sí sí, sí básicamente sí. se puede decir nada eso no vale nada. porque eso es, un, eso, eso es muy común. A la mayoría de la gente no le gusta, hay que elegir que me, Te cambio esto. Hay quien hace intercambios ¿eh? en la casa. Venga, si tú me planchas, yo hago eso que no te limpio el polvo, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: tú me planchas, Pero bueno, vamos luma. a hablar
8: de las tareas del hogar, pero también de otras cosas. Por ejemplo, hoy tenemos el programa muy feminizado, es cierto. Eh, entre otras, por las cuatro que estamos aquí sentaditas, eh, porque a, a David Hidalgo también le hemos dado vacaciones y, y porque, por ejemplo, nos va a visitar una, una científica que ha escrito un libro acerca de la menopausia, algo que bueno pues viven, tenemos que vivir las mujeres a partir de cierta edad. Eh, y que siempre estaba como muy mal visto ¿verdad? como sí, como sí. se ha querido invisibilizar y ahora afortunadamente estamos hablando más sobre ello porque es otra etapa más, igual que la Totalmente. pubertad por ejemplo fue ese cambio revolucionario brutal de hormonas, pues también lo es la, la menopausia y todo eso incide en la vida, ¿no? pero vamos a hablar también de música, ¿verdad? Sí, por ejemplo sí, sí. y vamos a hablar de los derechos humanos que hoy eh, se cumple el 75 aniversario de su declaración universal y mucho me temo yo que poco se y fíjate que en
0: Oriente Próximo o en Ucrania que tenemos, ¿cómo, cómo están ¿no? ciertamente Bueno, pues eh, seguro que nos vais a hacer disfrutar Os escucharé con atención Os voy a dejar ya el mando de, de la nave Antes de, de que le demos el relevo a López de Paz Que va a venir a contarnos eh, cómo arrancan los actos institucionales del Día de la Bandera Frank.
11: Pues arrancan bien No se sabía si se iba a desplegar la bandera o no Por las nubes que hay en la capital de Andalucía Pero José Manuel de la Linde está en el Palacio de Santelmo Para confirmarlo, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días muy buenos días, Fran, buenos días a todos Hola. los oyentes ante
12: esta fachada barroca de San Telmo. Están a punto de comenzar los actos oficiales de este Día de la Bandera. Por aquí están entrando los distintos invitados. Acabamos de ver llegar al presidente del Parlamento, a Jesús Aguirre, al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro eh, Fernández, falta por llegar el alcalde de la ciudad también. Y, y bueno, aquí, justo delante de, de, en esta fachada donde nos encontramos, es donde va a tener lugar el primero de los actos, eh, vemos justo ahora mismo salir al balcón al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, acompañado de Sara Varas, que va a, ser, va a llevar a cabo ese, hoy ese primer elogio a la bandera andaluza. Y como decíamos, pues aquí se va a llevar a cabo ese primero de los actos. La bandera está, digamos, ya acogida en este balcón semicircular de la fachada barroca y justo, justo ahora... Eh, ...el presidente y Saravara... Eh, ...la acaban de desplegar... ...esa bandera blanca y verde... ...ahora mismo los compañeros gráficos... ...recogiendo ese testimonio... ...el presidente... Eh, ...y la cantadora pues eh, saludando... Eh, ...justo cuando empieza a, a llover ahora con cierta eh, intensidad... Eh, ...lo que tú decías Fran, eh, eh, hay dudas sobre... ...el segundo de los actos que estaba previsto... Eh, ...que se va a llevar eh, a cabo en los jardines de, de Santelmo... Eh, ...ahí es cuando se va a isar también... ...estaba previsto que se hice eh, una bandera de Andalucía... ...en estos jardines de Santelmo... Eh, ...con el acompañamiento musical de la Fundación... Eh, ...de Orquesta Barenboim... Eh, ...pero eso es lo que se está viendo justo en este momento... Eh, ...si se va a desarrollar ese atono... ...dependiendo de la intensidad que tome eh, la lluvia... ...ahora mismo, bueno pues una vez que se ha desplegado esa bandera... Eh, ...ya nos dirigimos por eh, estos pasillos de, del Palacio de San Telmo, ...entrando por la fachada principal... Eh, ...hasta el Salón de los Espejos... ...aquí es donde va a tener eh, lugar... ...ese elogio que pronunciará eh, Sarabara eh, ...bueno pues una eh, artista andaluza eh, que eh, ha tenido el encargo de manejar a, a la bandera... Eh, ...que se ha mostrado bueno pues muy contenta con este privilegio... Eh, ...eso sí va a tener lugar aquí en, en el Salón de los Espejos... ...pero lo que estamos pendientes también es pues ver si se iza esa bandera justo en los jardines... Eh, ...también por donde están
11: entrando... ...algunos invitados... Los parece,
0: ...parece que no, ¿no Fran Parece que se ha suspendido la. ...sí, que, que todo
11: el mundo se está... ...marchando hacia el Salón de los Espejos... ...el... Los Jardines era el antiguo... ...campo de fútbol, donde jugaban los seminaristas... ...allí es donde se encuentra... ...el mástil de la bandera... ...y este edificio en el año 77... ...en el año de la primera manifestación... ...para reclamar la autonomía... ...era eso, el Seminario Metropolitano de Sevilla... ...hasta que... Eh, ...fue cedido a la Junta de Andalucía para instalar allí la sede de la, de la presidencia, ¿no?
0: Y vaya imagen aérea que está ofreciendo Canal Sur Televisión del antiguo Palacio de los Montpansier y de todo su entorno, ¿eh?
11: Sí, es un edificio singular, ¿no?, del siglo XVII, obra de Leonardo de Figueroa, uno de los edificios civiles, ¿no?, más, más importantes de toda Andalucía. Se creó para Universidad de Mareantes, para que se formaran lo, los marineros, ¿no? A los niños huérfanos los llevaban a estudiar allí. Después fue eh, sede chica de los Montpansier, fue como una especie de, de corte. La pequeña corte en, rebel en rebeldía, con en, la corte madrileña, En ¿no? rebeldía, esto sí que era una tensión territorial, la de los Montpansier, eh, después fue seminario y ahora eh, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Se ha ido José Manuel, todo el mundo, ¿no? Para adentro, ¿no? Sí, sí, ya tenemos confirmado que
12: se suspende este acto exterior. Claro, todos los invitados que habían ido entrando por estos eh, jardines pues quedan, están ocupando ya sus asientos en el Salón de los Espejos donde sí se va a desarrollar ya por completo este acto a partir de, de las 10 de, de la mañana. Eh, bueno, como decíamos, por hacer un símil, estábamos aquí hoy como, como las cofradías, ¿no? Viendo si se hacía <risa> afuera, si se salía, si no se salía. Bueno, pues finalmente se ha decidido suspender este acto en, en los jardines donde bueno pues eh, también estaban ya ocupando todos eh, en sus lugares pues todos estos invitados personas eh, de la política representantes de todos los grupos políticos en el parlamento de andalucía distintos consejeros todo el consejo de gobierno que asiste hoy también a este segundo acto de homenaje con motivo del 4, de, del 4 de diciembre.
0: José, es importante lo que acabas de decir. En el acto institucional del Día de la Bandera están representados todos los partidos, porque ayer vimos división en la presencia de los partidos políticos en las movilizaciones que se celebraron en la víspera de este 4 de. Hoy están todos en el acto institucional. Están invitados. Eh, ver si asisten o no pues
12: algo que tendremos que, que comprobar. Hemos visto entrar al portavoz del Grupo Socialista, Juan Espada, hemos visto entrar al portavoz de eh, por Andalucía, José Ignacio eh, Sánchez, eh, nos queda comprobar una vez que todos los invitados estén en sus asientos eh, si asisten o no el resto de, de grupos políticos ¿no? eso será uh -huh. que algo que, que constataremos ahora cuando comience el acto porque de momento bueno, pues hay cierto barullo
11: todavía mmm, los invitados no se han sentado y no podemos dar fe de ellos 4 de diciembre que llegó a ser festivo en Andalucía antes de que se nombrara el 28 de febrero como Día de, de Andalucía el, el movimiento andalucista siempre ha reivindicado el 4 de diciembre, de hecho fue el, el líder del Partido Socialista de Andalucía, después el Partido Andalucista, Rojas Marco, el que le propuso a Juanma Moreno que el 4 de diciembre tuviera cierta entidad, ¿no? Y como no podía ser nombrado segundo día de Andalucía, pues se le nombró día de la bandera para recordar aquellas manifestaciones a las que asistió Maite Chacón.
4: Claro, contigo. Íbamos juntos. Éramos en un carrito, ¿no? ¿no? No, en un carrito no. Yo asistí ya siendo consciente. Uh -huh. de.. de Eras mocitas. Era muy pequeña, era joven, pero sí, 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 asistí. No en Sevilla. Yo también,
11: yo en Sevilla. No sí. en y Sevilla. servidora
4: también, muy Pe pequeñita, con mis padres, claro, pero yo estaba con mi banderita, claro, eh, que tengo foto y todo. Sí, pero sí. en otros uh -huh. lugares de Andalucía también hubo concentraciones. y
11: A mí el cura de la iglesia donde cantaba el coro en el que yo estaba, nos mandó a la manifestación. El cura, Sí, sí, sí. Y, y lo que esta mañana comentábamos, eh, ¿os acordáis cómo estaba Andalucía llena de banderas? Las, las, las casas, una fiesta. los colegios, las monjas desplegando la bandera. Uh -huh. Hoy, 46 años después, es que no se ven banderas de Andalucía, ¿no? Por eso a lo mejor la reivindicación de, de este día de
0: la bandera, ¿no? Uh -huh. Y, y ese espíritu mmm, parece que estaba un poco anestesiado, Frank, no sé si con las reclamaciones políticas que está habiendo eh, por las concesiones con los independentistas eh, podría revitalizarse, ¿no? Eh, es lo que estamos pulsando a lo largo de la jornada de ayer y a ver, eh, a partir de, de estas fechas qué puede uh -huh. suceder, ¿no? Uh
11: -huh. Sí, 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 porque esto parece que puede ser una raya en el agua, ¿no? uh -huh. De todas maneras, los más nostálgicos recuerdan aquellos tiempos primeros de la, de la autonomía, sobre todo el, el 4 de diciembre, a mí me parece que fue la manifestación más numerosa de cuantas se han celebrado sí. en Andalucía, eh, o, o, o el día en el que salió más gente a la calle en Andalucía, ¿no? ¿Tú te acuerdas también? Me acuerdo ¿no?
10: perfectamente, porque además había personas mayores, niños, muchísimas, era una fiesta, uh -huh. Fue
11: un día festivo, desde luego. Y el, eh, en Sevilla las banderas se compraban en un negocio que se llamaba Al Siglo Sevillano, que era donde <risa> se compraban la, las túnicas de Nazareno, y entonces pues empezaron a vender banderas de Andalucía por metros y se les acabó. O sea, fue, fue una cosa tremenda, ¿no? Porque las banderas de Andalucía estaban en todas las casas. Y, y en todas las capitales de provincia, en todos los pueblos, fue, fue un día para, para recordar y para que lo conozca aquello que como tú, Manuel Pérez Alcázar, tremendo infante, o perenne infante, no viviste.
0: <risa> lo viví, pero era tan pequeño que evidentemente no tengo memoria más que por los libros y por los magníficos reportajes y documentales que ha hecho Canal Sur a lo largo de su... Y, y, y
4: una jornada también para recordar a Caparrós, porque recuerdo que era un día festivo que se tiñó de, de sangre y de luto en Málaga. Uh -huh.
0: Nos acercamos a las 10 de la mañana, enseguida se quedan con Beatriz Rodríguez, Maite Chacón, con Yolanda Garrido y con eh, Mamen Gil. Fran, gracias. Un saludo, Manolo. Que sean felices, disfruten del Día de la Bandera, disfruten del 4 de diciembre.
5: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. La 27 séptima Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso. ...con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
6: En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes... ...y en la atención a las urgencias... ...siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del
7: Sindicato de Enfermería
6: Satse Sevilla.